0: 本节目由有律独家出品，有律，股权商业时代引领者。大家好，我们今天讲创业法律真实案例揭秘之非法集资。相信大家都已经听过“一珠宝”事件，这个当年被各大主流媒体热捧的融资平台，打着年平均收益百分之十四的惊人数字，成功忽悠了大量中国老百姓，结果血本无归。其中百分之九十的受害者都是中老年人，损失的都是他们的养老金。今天，一个被称为“巴铁一号”的项目引起了媒体的关注。巴铁是什么呢？这是一种具有想象力的交通工具，是一种空中巴士。它有两大亮点：一是具有地铁一样的大运力；二是可以像巴士一样在地面上运行。巴铁在今年五月的北京科技产业博览会上一鸣惊人，火遍全网。人们到处都能看到一组照片：一个庞大的巴士跨站几个车道，能在小轿车上方行驶，引发了一轮国内外媒体的集中报道。但是，仍有许多专家和网友对巴铁的可行性提出了质疑，比如自身超限问题、下方限高问题、事故问题、道路承重能力问题。甚至有网友评论：“巴铁和龙门吊实际上异曲同工。”巴铁项目昨天在秦皇岛试运行，看似炫酷的黑科技，却遭到了多家媒体的质疑。北京青年报实地探访发现，总长度22米的巴铁试验车首次走秀路段仅300米长。今年8月份将在秦皇岛市试,试跑的消息，却遭到秦皇岛发改委、交通局等部门的矢口否认。就在今天，《环球时报》的一篇文章又将这个项目推上了风口浪尖。文章称，巴铁背后投资方的背景让人担忧。有公开信息显示，巴铁设计和建设公司名为“巴铁科技发展有限公司”。文章称，巴铁公司的董事长也是另一家名为“华盈凯莱”的理财公司的董事长，而这个“华盈凯莱”是被金博会和打飞办双重点名的黑名单公司。早在今年五月份，《每日经济新闻》曾报道指出，华银凯莱旗下基金公司已经在销售和巴铁相关的项目基金，认购金额一百万起，年化收益百分之十二。随后，该公司董事长又向记者表示，年化收益不会超过百分之十。但是，经记者查询后发现，并没有该基金的相关备案记录，而且该基金公司的客服电话拨打后也显示是空号。华英凯莱理财公司的客服表示，目前华英凯莱所有理财项目都是和政府合作的项目，最高利率为年化百分之十二，项目由政府兜底，相关担保方为中国建设企业联合会，简称中建联。而根据相关工商资料信息显示，中建联和华英凯莱公司法人为同一人，中建联是一家在香港注册的。被相关部门认定为山寨的社团的一个机构。根据搜狐财经此前的报道，中间联实际是一家收取会费、吸纳会员的山寨协会，对会员收取三百到八百万不等的会费，然后帮助会员以安标的方式来获得工程项目。根据华盈凯莱官网介绍，华盈凯莱共有三种理财产品。包括理财规划、精选理财产品和互联网金融。理财规划即是指线下理财产品，精选理财包括私募股权、P2G、P2P 等产品，而互联网金融页面则显示正在整改。经查询后发现，华银凯莱旗下确有一家名为“投趣网”的 P2P 平台，平台 CEO 也是华银凯莱的副总裁。投区网上的所有项目均为和政府合作的 P2G 项目，而且直到今年一月中旬之前的所有项目均由华英凯莱旗下担保公司提供担保，并承担回购责任。还有部分项目的开发合作方中出现了中间联的影子。而在知乎上有匿名用户爆料称，华英凯莱在定位目标客户时直接定位在老年人群体。并且在一珠宝事件之后，公司统一要求员工不允许在朋友圈发工资、薪资待遇，不允许发含薪资待遇的招聘信息，不允许发预期收益、员工及客户奖励、内部会议视频等，违者一律开除。公司又规定，如果有媒体采访或者有人来公司，员工不允许做任何回答，有专门的人事解决。公司还采取会员制，多少钱折合多少分，介绍朋友有多少分，还有增员竞赛，每招进一个人奖励三百，招来人最多的前三名分别奖励两千、一千和五百元。搜狐财经此前也对华英凯莱的员工进行了采访，其表示，客户投资的资金会直接打到董事长白志明的个人账户上。对于上述说法，华英凯莱以为负责销售的人解释。华银凯莱只是居间，钱最终会打到华银和地方政府合作的项目公司账户。项目公司是华银集团根据地方政府要求在当地成立的专门运作项目的新公司。综上来看，巴铁项目被一家可能存在自融担保的正规公司紧急推出，而且项目还没有确定的情况下就已经开始商务合作。这种行为看起来更像是为了圈钱才推出的一个创新项目来忽悠投资人。从法律上来看，巴铁项目背后的公司和理财项目很可能会被认定为非法吸收公众存款。那么，我们看一下法律上关于非法吸收公众存款是怎么规定的。我国的刑法、最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释。以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见，这三个文件共同构成我国目前对非法集资活动最权威的规定。其中，最高法司法解释第一条规定，违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的。应当认定为刑法规定的非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，有哪四个条件呢？第一个条件，未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；第二，通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；第三，承诺在一定期限内以货币实物、股权等方式还本付息或者给付回报；第四，向社会公众即社会不特定对象吸收资金；如果同时满足这四个条件，那么就会构成非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，也就是我们常说的非法集资。而最高法司法解释第二条规定，实施下列行为之一的。符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当以刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚。比如，不具有销售商品、提供服务的真实内容，或者不以销售商品、提供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的，不具有发行股票。债权的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；以投资入股的方式非法吸收资金的；以委托理财的方式非法吸收资金的；以利用民间会社等组织非法吸收资金的等等等类似的情形，都会构成非法吸收公众存款罪。最高法司法解释第四条规定。以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。那么，我们从前述规定可以看出，巴铁的关联和背后投资方华银凯来基本符合解释第一条规定的四个条件，即：第一，巴铁的关联和背后投资方华银凯来。没有经过有关部门依法批准，来向社会吸收资金。第二，他们通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。第三，承诺在一定期限内给予货币回报，而且是高息回报。第四，他们向社会补特定对象吸收资金。因此，我们说巴铁这个项目背后涉嫌构成非法吸收公众存款，也就是非法集资。如果再符合最高法司法解释第二条或第四条的规定，还可能涉嫌构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪。那么，对于我们创业者来说，我们在创业的过程中也要清楚的了解什么是非法集资或者非法吸收公众存款。尤其是对于那些进行众筹融资或者进行微商运营的项目，一旦跨国界限，就可能构成违法，甚至触犯刑法，面临牢狱之灾。如何判断自己的项目是否构成非法集资？那么就用最高法的司法解释规定的条件进行判断。OK， 今天创业法律真实案例揭秘关于非法集资的话题就讲到这里。特别说明的是。关于巴铁事件事实部分均来自媒体的公开报道。我是王英军律师。如果您有创业法律服务需求，请在节目下方留言或者关注我们的微信公众号“有律创业”。我们下一讲再见。各位企业家、创业者，告诉大家一个好消息：由全国著名股权专家王英军律师亲授的线下股权实战营，现已面向全国招募学员。报名或合作洽谈详情，请添加微信 y o u l a w 零零一 y o u l a w 零零一，或拨打报名热线零幺零五六零七八六二八咨询。